0: Dein Bauchgefühl, der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und Leben mit deinem Baby. Hallo an dich, ich habe heute einen Gast. Eine Gästin, die ich schon mal hatte. Die liebe Greta ist wieder da und falls du die andere Folge nicht gehört haben solltest, bitte ich jetzt Greta noch mal ganz kurz, sich vorzustellen. Greta ist übrigens nicht allein heute im Podcast-Interview. Sie hat ihren zehn Wochen alten Sohn dabei. Das heißt, wenn du hier und da im Hintergrund mal ein bisschen Babygeräusche hören wirst, wunder dich nicht, es ist ein echtes Baby. Es ist bei Greta an der Brust, während wir miteinander sprechen. Greta, wer bist du? Was machst du neben der Mutterschaft?
1: Genau, hallo Cindy. Ich freue mich total, dass wir heute wieder miteinander sprechen. Ich bin Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche. Ich bin Life- und Beziehungscoach für alle Altersklassen. Genau, ich behandle, wenn ich nicht gerade mit meinem Kind jetzt beschäftigt bin, auch in einer Praxis. Aktuell mache ich ganz viel online eher. Genau, das ist mein Job. Ich gebe Seminare zur Entwicklungspsychologie und Heute bin ich hier mit dir im Gespräch als Mutter und natürlich auch äh, als Fachkraft.
0: Ja, genau, und du machst da gerade was richtig Spannendes durch seit zehn Wochen, weil du ja. natürlich, und das finde ich immer so faszinierend, da hatte ich gestern auch gerade wieder ein Gespräch drüber mit einer kita genau, die jetzt auch gerade zum ersten Mal Mama geworden ist. Es ist doch noch mal was anderes, auch wenn man Fachkraft ist in dem Bereich, wenn man dann ja. Silberkinder bekommen hat. Ne, Da sieht man doch nochmal Dinge anders, oder?
1: Total. Also ähm, das habe ich schon in der Schwangerschaft ein bisschen gemerkt. Ne? Also das, du hast einfach noch mal viel mehr Überschneidungspunkte. Also ich äh, beschreibe das immer gerne so. Ich habe mir die Mutterschaft auch so vorgestellt, wie sie ist, weil ich natürlich ähm, durch meine Berufserfahrung und äh, durch ähm, alles, was ich mir so angelernt habe, ähm, eine Vorstellung hatte. Das heißt, rational konnte ich mir das vorstellen. Rational konnte ich mir auch vorstellen, wie vulnerabel man in der Schwangerschaft ist oder in den ersten Wochen aber jetzt kommt natürlich die emotionale Komponente viel deutlicher noch dazu. Und mhm. das ähm, verschafft mir natürlich noch mehr viel mehr Identifikation, auch mit Klienten zum Beispiel. Also das ähm, vergrößert meinen Radius extrem.
0: Ja, und auch deine Sichtweisen. Ne? Und du gehst da ja jetzt auch nochmal ganz anders durch den Tag und durch die Welt mit Absolut. deinem Baby, meistens in der Trage. Und ähm, wir sind beide auch immer sehr im Austausch, auch über meine Inhalte, die ich so teile ja. bei, bei Instagram. Und ähm, vor zwei oder drei Wochen hatten wir auch ein Thema, wo ich gesagt habe, Greta, wir müssen einen Podcast darüber machen. Genau. Das ist so ein wichtiger ja. Satz, den du gerade gesagt hast. Und vielleicht starten wir einfach mal mit der Situation, die du da erlebt hast an dem Tag. Magst du uns einfach mal mitnehmen und beschreiben, ähm, was da gewesen ist und äh, was du für Gedanken dann in dem Moment dazu hattest?
1: Genau. Wir beide sind ja ins Gespräch gekommen. Äh, es ist ja total interessant, weil du bekommst ja immer ganz viel Rückmeldungen auch von deinen äh, Followerinnen. Ähm, was die für äh, Erfahrungen machen und wie die auch verunsichert werden. Und da ging es halt darum, eigentlich dieses typische alte Thema, also das ist zum Beispiel auch was, was ich seit der Schwangerschaft gelernt habe, diese ganzen Mythen äh, stimmen total. Ich konnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass wirklich so viele Leute deinen Bauch äh, zum Beispiel kommentieren, wenn du schwanger bist und da so komische Sachen äh, drüber äh, abgeben als Kommentare da dachte ich immer, ach komm, das bildet ihr euch auch ein bisschen ein, sowas sagt doch kein Mensch. ne? Aber es stimmt wirklich alles, es ist, ist genau so, das ist eigentlich witzig. Äh, alle Sätze, die du kennst, mhm. auch, da sind doch zwei drin und uh, solange äh, der da drin ist, ist noch alles gut und so. ne? Mhm. Das ist wirklich alles genauso gefallen und genauso passiert es auch, wenn das Baby da ist. Und das kann man sich auch erstmal gut herleiten, weil... Kinder und ähm, Babys eben auch, äh, die triggern ganz enorm. Nämlich unsere eigenen Themen. Mhm. Das, ist, äh, das ist einfach ein Fakt. Auch fremde Kinder, die eigenen dann natürlich noch mal ein bisschen mehr. Aber man fühlt sich davon einfach total angesprochen, wenn man sowas sieht. Ne? Äh, und das ist mir natürlich auch so widerfahren, jetzt auch, wo mein Sohn da ist und ich ihn so durch die Welt trage. Und ich hatte eine ganz süße Begegnung. Ich stand nämlich bei Edeka an der Kasse und ich hatte den Kleinen in der Trage drin, der hat da so schön drin geschlafen. Und es standen genau zwei Omis vor mir und die beiden älteren Damen, die gehörten zusammen, die waren zusammen einkaufen. Und die eine sprach mich sofort an und hat gesagt, oh Gott, wie süß und wie alt. Und das ist ja toll mit so einer Trage, hat sie gesagt, weil das hätte ihr damals auch geholfen. Sie hat gesagt, sie hatte zwei Kinder und sie fand es gar nicht so leicht, weil ich gedacht, nee, das ist ja auch nicht leicht. Ne, Die ähm, verlangen ja auch viel und brauchen viel. Und dann hat sie gesagt, aber so äh, so ein Ding da vorne, das hätte ihr natürlich total geholfen. Weil ich gedacht, ja, sie sehen ja total praktisch, ich gehe hier gerade einkaufen, habe die Hände frei, mhm. kann mir nachher was zu essen machen. Ähm, und dann äh, stupste sie ihre Freundin an und sagte, oh, guck doch mal, guck doch mal, wie süß. Und die Freundin konnte gar nicht hingucken. Die Mhm. äh, hat immer nur so äh, schräg an mir vorbeigeguckt und meinte, ja, ja, aber sie hätte eigentlich nur Angst, der würde da rausfallen. Also so auch völlig irrational. Wenn sie gesagt hätte, sie hätte Angst, dass er keine Luft kriegt, das hätte ich noch ein bisschen mehr verstanden. Aber das mit dem Rausfallen war halt total irrational. Mhm. Weil ich meinte, da müssten drei Verschlüsse gleichzeitig aufspringen. aus dem nichts. (lacht) Ja, also aber ich habe gemerkt, sie konnte gar nicht hinschauen, ähm, wie dieses Kind so eng an mir lag. Ne? Weil es ist schon mhm. verdammt eng. Das mhm. habe ich auch verstanden. Der, der Kopf äh, liegt ja richtig bei mir auf und er ist komplett an mich gefesselt sozusagen. Und das löst in vielen Leuten einen Unbehagen aus. Ne? Das ist ja sind ja eben die Themen, womit dann auch die Frauen an dich ran wenn die verunsichert werden und man ihnen sagt, das Kind soll nicht auf ihn schlafen und nicht die ganze Zeit rumgetragen werden. Das heißt, da gibt es ja eine ganz große Angst vor dieser intimen Mutterschaft, ne? also vor dieser intimen Beziehung zwischen Mutter und Kind. Das, das löst nämlich viel aus,
0: ja. Das ist ein Satz, der mich total bewegt hat, als du denen gesagt okay. hast, wo ich dann gesagt habe, Greta, lass uns bitte im Podcast darüber sprechen. Also ich wiederhole es jetzt nochmal, weil das, das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. All das, was diese Menschen immer wieder, diesen jungen Müttern an den Kopf knallen, ähm, äh, trag's nicht so viel rum, ne? Bloß nicht in der Trage, verwöhn's ja. nicht, renn nicht gleich hin, lass es doch mal schreien, hab's nicht bei dir im Bett. Äh, diese ja. ganzen Sprüche, ja. diese ganzen Dinge, die haben ja nur das eine Ziel eigentlich, ja? Das also Kind und Mutter voneinander fernzuhalten. Ja. Und du hast es dann auf den Punkt gebracht und hast gesagt, das ist so eine so eine total krasse Angst vor einer zu engen Bindung.
1: Genau, es ist eine Angst vor dem was ich selbst nicht hatte. Und das darf nicht sein. Weil der Mensch hat eine starke Tendenz dazu, Dinge gleich so glatt zu bügeln. Also ich... ähm Ich erkläre das immer, wenn ich abends hier koche, dann muss ich die ganze Küche immer aufräumen, sonst kann ich gar nicht entspannt mich an den Tisch setzen und essen. Das heißt, es muss schon alles äh, gleich wieder seine Ordnung haben. Es darf nichts offen bleiben. So wie zum Beispiel, wenn ich merke, oh, das triggert mich aber, wie die Mutter so innig mit diesem Säugling ist, dann könnte ich ja hingucken und dann würde sich eine Wunde von mir öffnen. Und die wäre aber auch erstmal da. Ne? Die können wir nicht da, da haben wir nicht sofort was dagegen. Da gibt's kein äh, keine Salbe und keine Tablette, die das gleich wieder schließt. Mhm. Sondern ziemlich wahrscheinlich müsste ich mir dann eingestellt, ah, das ist vielleicht was, was ich selber vermisst habe oder was ich gebraucht hätte. Mhm. Mhm. Und um das zu umgehen, äh, wollen wir natürlich äh, das ganz schnell wieder wegmachen. ne Also die soll das auch nicht machen. Die soll das Kind bitte mal ablegen und auch mal schreien lassen und im Grunde genommen ist das ja eigentlich total verrückt und das wird mir auch immer noch klarer jetzt, wo ich diesen Säugling ja vor mir habe, der kann ja gar nichts. Der ist ja so aufgeschmissen und mm-hmm. im Grunde genommen, du sagst es ja, ähm, man will die Mutter vom Kind trennen und man erwartet ja eine Autonomie von dem Säugling. Und das, ja. ist doch, das ist doch verrückt, von einem Säugling die Auto- Autonomie
0: zu verlangen, ja? Es ist total verrückt. Ich sage ja immer gerne, ich habe ja eine so eine Postkarte, die ich immer wieder verschenke. Verwöhnen ist etwas für jemanden zu tun, was er selbst schon kann. ja. Und all das, was wir für unsere Babys tun, ja. Greta, also es das heißt äh, stillen, tragen, wickeln, äh, kuscheln, Sicherheit, Geborgenheit geben, von A nach B bewegen, das sind alles Dinge, was das Baby ja. eben noch nicht alleine kann. Ja. Wenn ich, wenn du jetzt für deinen Mann abends kochst, ja, Greta, ganz ehrlich unter uns beiden, der könnte ja. das auch alleine machen, ja? Ja, das genau verwöhnst du ihn damit, dass du das Essen für ihn machst, weil er vielleicht den ganzen Tag jetzt auf Arbeit war und du ja vermeintlich nicht gearbeitet hast. Du weißt, wie ich meine. Genau, aber der könnte das selber tun. ja. Das heißt, da kann man tatsächlich von Verwöhnen sprechen. Du machst es gerne, er freut sich darüber, ihr freut euch beide, alles ist gut. Aber bei einem Baby kann man doch diesen Kontext überhaupt nicht anwenden, weil das Baby das überhaupt nicht alleine kann. Ja? Genau. Das kann nicht in die Küche gehen, das kann sich nicht zu essen machen, das kann nicht alleine nach Toilette gehen, das kann es alles nicht. Die Babys sind vollkommen abhängig von uns und das hat ja. die Natur auch so eingerichtet. Und was sie eben auch eingerichtet hat und was ich eben noch so viel verrückter finde in diesem Kontext ist, dass ja viele Frauen leider immer noch auf diese Ratschläge hören. Ja. Sie hören darauf, weil es halt, es wird eben nicht nur einmal gesagt, sondern es wird 50 Mal gesagt und es wird auch von... Dann zehn verschiedenen Leuten gesagt und irgendwann fangen sie wirklich an, sich selbst so zu hinterfragen und alles anzuzweifeln, dass sie dem wirklich folgen. Und was ich noch so viel verrückter finde: Die Natur hat ja eigentlich eingerichtet, Greta, dass wir ja in uns drin dieses Gefühl haben, dieser Mutterinstinkt, dass ja genau das so sein muss, wie du das jetzt auch machst. Ne, du trägst jetzt dein Kind, du hast es vor dir, du legst es jetzt nicht ins andere Zimmer, damit wir uns mal in Ruhe unterhalten können, ja und rein <lacht> ähm, und das ist halt noch verrückter. Also dieser Mutterinstinkt wird wie so ausge, ausgeschaltet, ne, mit einem Knopf, so ungefähr. Vielleicht, also manche spüren es trotzdem, aber sie handeln eh nicht danach. Aber eigentlich hat die Natur das ja so vorbereitet, dass wir genau das machen, ja. Das ist ja, das ist ja in unserem Steinzeitgehirn, das ist ja einfach angelegt, weil das ja. Kind der Nachwuchs sonst nicht überleben würde, wenn wir den einfach irgendwo hinlegen würden, ja.
1: Genau, ja. Deswegen, also die Erwartungen an das Kind und an die Mutter sind eigentlich auch faktisch völlig haltlos, ne. Wir, wir müssen mal überlegen, der Säugling ist ja wirklich das hilfloseste Säugetier. Also wenn du ja. dir ein Kälbchen anschaust oder einen Fohlen,
0: die werden ja geboren und können immerhin schon laufen. Das ist Eine spannend, Stunde später ich... können die laufen, können die selbst andocken, das sage ich auch immer ja. wieder. Wir sind echt die hilflosen, hilflosesten Säugetiere, äh, die, die es überhaupt gibt. Alle anderen können der Mutter einfach hinterherlaufen und dann eben andocken. Ja. Das können unsere Babys halt nicht. Da sind wir tatsächlich ein bisschen, aber Greta, es liegt ja auch daran, das hat sich ja auch verändert mit dem aufrechten Gang des Menschen. Also früher waren die Babys tatsächlich länger drin. ne? Ähm, okay. Das weiß man heute inzwischen. Also weil eigentlich, man spricht ja auch von, also selbst reif geborene Babys sind eigentlich Frühgeburten noch. Die müssten noch neun Monate le- genau. mindestens länger drin bleiben, damit ja. sie halt sich schon fortbewegen könnten. Ähm, ja. Auch der Magen-Darm-Trakt ist ja noch nicht wirklich entwickelt. Der kommt ja auch komplett unreif äh, noch raus. Aber gut, ist ein anderes Thema. Aber es ist wirklich völlig verrückt und das müssen, wir, das müssen wir einfach, da müssen wir drüber reden und es einfach immer wieder lauter sagen, dass diese Frauen sich eben nicht von diesen Sätzen verunsichern lassen und ein Gefühl dafür kriegen, okay, das hat hier wirklich 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 überhaupt gar nichts mit mir und meinem Baby zu tun, sondern das ist alles sozusagen der Rucksack, den diese Menschen mitbringen. Ja, also das
1: empfehle ich sowieso äh, bei so vielen Themen, Ratschläge und ähm, Einwände auch dankend an die Person zurückzugeben. Mhm. Also man äh, darf dieses Gefühl, was die Person in einem auslöst, gerne an sie zurückgeben, weil Mhm. es hat viel mehr mit der Person zu tun als mit dir. Also du bist doch mit deinem Baby eine Einheit und du wirst schon spüren, dass dein Kind natürlich an dich rangehört. Mhm, Und wenn jemand anderes damit eine große Schwierigkeit hat, dann wäre es natürlich lieb, äh, wenn er das für sich behalten könnte. Aber äh, wenn er es eben nicht kann, dann kannst du es ihm zurückschenken. Mhm. Er darf das behalten, weil es hat nichts mit dir zu tun.
0: Nee, überhaupt nicht. Und nichts mit dem Baby und schon gar nichts mit der Natur. Weil wie du ja. sagst, ist ist halt vollkommen verrückt. Es gibt halt so, so einen Aspekt, den ich auch im Beikost-Workshop zum Beispiel immer sage. Ich sage so, Leute, stellt ja. euch mal vor, es ist das Verrückteste von der Welt. Ne? Babys sollen alleine schlafen, alleine einschlafen, ja. alleine rumliegen. Die sollen so viele Sachen machen und schon selbstständig sein. Aber ja. beim Thema Essen, um Gottes Willen, das Kind darf doch gar nicht selber essen. Wie verrückt ist das denn? Ne? Das muss unbedingt gefüttert werden und unbedingt ja. mit flüssiger Nahrung am besten. Also so ein breiiger Nahrung. Äh, ja. Weil das kann es auf gar keinen Fall nicht. Und man kann aber ja nach Nachweisen auch wissenschaftlich, was das Kind ab Beikostreife alles mitbringt für Kompetenzen, für Reflexe, ähm, die Na- die Natur eingebaut hat, damit es einfach ja. geschützt ist auch. ja. Also das heißt, die Kinder sind kompetent dann für die Beikost, aber das dürfen sie nicht, ja, um Gottes Willen. Ja. Ne? Aber alles andere erwartet man von ihnen. Ne? Genau. Und das ist irre einfach
1: wie nur zum Beispiel, also es ist ja so ein bisschen aberwitzig, äh, ne? auch dass die Menschen so eine große Angst davor haben, vor so ganz kleinen Wesen manipuliert zu werden. Ne? Das ist ja dann, was da immer dahinter steckt, der manipuliert dich. Diese Aussage ist wissenschaftlich gesehen total haltlos, mhm. weil das ist ja gar nicht möglich, er hat gar kein intentionales Denken, mhm. der soll mhm. den, sondern er hat nur Bedürfnisse, er hat keinen Willen. Ja? Und mhm. diese Bedürfnisse muss er äußern, weil weil das ist natürlich sein Überlebenstrieb. Wenn ja. er die Bedürfnisse nicht äußert, kann er ja kein anderer, also es muss ja jemand anders dafür aufkommen. Ja. Eben zum Beispiel für die Emotionsregulation. Mhm. Nun ist es aber so, dass ein Großteil der Gesellschaft natürlich auch selber nicht so gut reguliert wurde, mhm. weil... Wir müssen uns das ja bloß geschichtlich angucken. Ne? Unsere mhm. Großeltern, also meine Großeltern, ich bin äh, 31, meine Großeltern äh, sind eben noch zu Kriegszeiten groß geworden. Die wurden also von Menschen großgezogen, die den Krieg voll miterlebt haben, die voll mitmachen mussten. Das heißt, da gab es nichts an Wärme. Da gab es das nackte Überleben. Ne? Mhm. Und dann haben diese Großeltern auch ihr Bestes getan, meine Eltern aufzuziehen, logischerweise. Und genau Und so gehen ja die Generationen weiter und das liegt ja in uns allen. Mhm. Und wir wir alle haben an unterschiedlichen Stellen unsere Themen, das ist ja auch total in Ordnung. Schön wäre es, wenn wir damit aufräumen, weil ich kann natürlich dieses, dieses Kind in seiner völligen Hilflosigkeit auch nur begleiten, wenn ich selber in mir Sicherheit gefunden habe logischerweise und mhm. das ist natürlich ganz viel äh, ganz also das ist natürlich total überwältigend und dann kann, deswegen kann ich natürlich verstehen dass das auch so viel auslöst in den Menschen und mhm. trotzdem ist es ja nicht okay in anderer Menschen äh, Beziehungen einzugreifen die sie zum Beispiel zu ihrem Kind haben. Mhm.
0: Absolut, das wird auch immer wieder vergessen, also das Mutterschaft und Schwangerschaft, das ist echt so ein Thema, wo die Menschen so grenzüberschreitend auch sind, ja, ja? also stimmt. es würde niemand zu dir kommen, Greta, und die Beziehung mit deinem Partner so bewerten und kommentieren, wie ja. die Beziehung zu deinem Kind, ja, oh, ihr küsst ja. euch zu viel, ihr kuschelt zu viel, warum kochst du dem das Essen, du verwöhnst ihn doch die ganze Zeit, ja. lass es doch mal, der ne? manipuliert dich, das macht man ja auch nicht, und wie du sagst, vielleicht nochmal, Greta, weil die Menschen sind natürlich keine Fachleute so wie du, also mit dem Manipulieren, das würde ich nochmal kurz erklären, man geht da aus soweit ich weiß dass sozusagen Kinder das ab Schulalter erst können aber also manipulieren das bedeutet also du musst ja ein Verständnis haben von wenn ich das mache dann macht der das und dann könnte das passieren das heißt du musst sozusagen schon so ein bisschen ausdenken können ähm, genau. Das können weder Säuglinge noch Kleinkinder ja also also äh, wir sprechen von Mentalisierung
1: ich muss mich in das äh, Gedankengut quasi mhm. in den, ähm, eines anderen Menschen reindenken können mhm. das heißt Sagen wir mal, ein Kind ist zwei Jahre alt und du bist mit ihm in einem Raum und du machst das Fenster auf. Mhm. Das, das Kind beobachtet nur, wie du das Fenster aufmachst. Ja. Mhm. Wenn das Kind aber vier ist, mhm kann es langsam anfangen äh, zu überdenken, warum macht sie nie jetzt das Fenster auf? Wahrscheinlich, weil ihr warm ist mhm. oder sie braucht frische Luft. Mhm. Aber das ist vorher überhaupt nicht möglich. Ja? Mhm. Also Vorher kann das Kind dich nur beobachten und sehen, was du da machst. Mhm. Es kann auch Stimmungen aufnehmen, logischerweise, aber es kann noch nicht... Etwas dahinter vermuten, Mhm. äh, weil es ist ja gerade erst dabei, sich selbst zu entdecken, seine eigenen Emotionen einzuordnen. Dafür braucht es übrigens uns. Mhm. Also, das Mhm. geht beim Säugling und beim Kleinkind immer alles nur über den Kontakt. Die ganze Welt erschließt sich über den Kontakt. Mhm. Und Mhm. ein Kind zum Beispiel, es gibt, äh, es gibt ein Experiment äh, zur Mentalisierung, weil vorher äh, bevor wir mentalisierungsfähig sind, können wir auch nicht lügen, mhm. weil wir können nur, und Lügen würde ja auch passen äh, zur Manipulation, ne? ja. also oh, ich brauche das jetzt ganz doll, obwohl ich es eigentlich gar nicht brauche. Mhm. Das geht aber vor dem äh, vor vier gar nicht, weil da ist die Realität das, was wir denken. Was mhm. anderes ist nicht denkbar. Ne? Das heißt, mhm. ähm, man gibt ein Kind eine Packung äh, Smarties und da drin sind Buntstifte. Mhm. Das sagen wir, das Kind ist drei und ich äh, zeige ihm die Smarties-Packung und frage, was, was denkst du, was da drin ist? Dann sagt das Kind, na das Smarties, ne? Und dann mache ich auf und dann sind da Buntstifte drin. Und dann frage ich nochmal, was dachtest, was dachtest du denn gerade, was da drin ist? Und dann sagt er, na, Buntstifte. Mhm, weil m- für ihn gibt es nur diese Realität, weil er weiß es ja jetzt, dass da die Buntstifte drin sind. Mhm. Und... Äh, ein älteres Kind könnte dann schon sagen, ich dachte eben, äh, da wären Partys drin. Das heißt, das kann die Realität schon auch anpassen und kann unterscheiden zwischen Gedanken und Realität. Mhm. Kommt dann aber, wie gesagt, erst langsam. Und den Dreijährigen würden manche Leute jetzt unterstellen, der hat gelogen, das stimmt aber nicht. Mhm. Er kann doch nicht lügen, ne? er kann nur äh, das eben wiedergeben, was für ihn die Realität gerade darstellt. Und für jemanden zum, äh, um jemanden zu manipulieren, muss ich lügen können, muss ich mich in den Reihen versetzen können, mhm. ne, um seine Gedanken ja auch äh, quasi für mich nutzen zu können. Und das kann ja ein Säugling überhaupt gar nicht. Der Säugling kann immer nur Lust und Unlust verspüren und diese eben
0: auch wiedergeben. Und die einzige Sprache ist halt weinen, ja, Das es kann ja. einfach nicht anders, es kann nur weinen, es kann nicht mit ja. uns sprechen und das ist ja auch was, was einfach ja auch so viele Menschen triggert, dieses Baby weinen und was sie einfach ja. immer wieder ganz schnell abstellen wollen, ähm, wo ich auch immer wieder sage, okay, wenn das so bei dir ist und du es wirklich gar nicht aushalten kannst, dann darfst du auch mal bei dir hinschauen, ja, du darfst schauen, okay, wurdest du als Kind weinen gelassen, wie kannst du ja. damit hingehen, wie kannst du dein Kind begleiten, ähm, ja. weil es ist natürlich so, dass wir das Weinen der Kinder nicht immer stoppen können, ja, die dürfen, müssen erzählen dürfen, genau wie dein Spatz jetzt erzählen will, dass du sagst, oh, ich finde das jetzt doof hier, dass wir hier so rumstehen und mit der Sally quatschen, das ist voll langweilig, Mama. (lacht) Genau, der erzählt jetzt auch gerade darüber und man kann es einfach nicht immer stoppen, das darf nicht der Anspruch sein, aber auch da merken, glaube ich, viele Eltern, dass sie da Themen haben und manche gehen dahin, schauen dahin und andere tun es halt nicht, Ähm, was ich super schade finde, aber Das finde ich auch so ein ein, ein Indikator, dass wir einfach nicht aushalten können, wenn ein Baby mal weint. Aber wir können ja noch mal gucken, zurück zu unserem Hauptthema sozusagen, die Angst vor der zu engen Bindung. Das hat ja ja noch ein paar mehr Aspekte. Also dieser, diese ganze Thematik ist ja auch, sage ich ja auch immer beim Stillen und so, das ist ja so ein bisschen, fußt ja auch so ein bisschen auf der Kriegszeit und diesem Buch, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, wo sozusagen in so einer Erziehungsbibel, Erziehungsratgeber den Frauen ja gesagt wurde, ne also nicht zu so viel hochnehmen, nicht zu so viel Nähe, nur alle so und so viele Stunden stillen und so und dieses Buch ist ja auch verlegt worden äh, bis in die 80er Jahre und die Frauen mussten es einfach lesen, die sind da gar nicht dran vorbeigekommen. Also das heißt, neben dieser Prägung, die du erzählt hast sozusagen von den Generationen, gibt Es ja auch die Prägung von einfach, ja, verschiedenen Büchern, die es gegeben hat und Ideologien, äh, die da einfach immer wieder weiter und weiter und weiter getragen wurden. Und äh, man weiß heute einfach, dass dieses Buch ja auch nicht ganz ohne Grund geschrieben wurde. Ja, also das heißt, da war ja auch ein Ziel dahinter zu der Zeit. Es es war wirklich, das Ziel war sozusagen, die Bindung von Mutter und Kind nicht zu eng werden zu lassen, damit einfach eine Generation aufwächst von, von Menschen, die man einfach wirklich leicht führen kann, ja, also leicht trennen kann auch von der Familie weil jemand, der seine Eltern abgöttisch liebt und auch Heimweh hätte und einfach auch gar nicht weg will von zu Hause, weil es so schön ist und so ein schönes Nest, den kann ich da auch nicht so leicht rausholen und für mich sozusagen instrumentalisieren.
1: Genau, weil jemand, der sehr eng an seine Eltern gebunden ist, steht ja auch mehr unter deren Einfluss. Ne? Also dass, wenn ich dem dann was erzähle, zu meinen Gunsten, dann wird er das in Frage stellen, weil er das von zu Hause vielleicht ganz anders kennt. Zum Beispiel. Ne? Also die Eltern verlieren ja dadurch auch die, ähm, den Einfluss auf ihre Kinder, wenn die Bindung einfach nicht so stark ist.
0: Genau. Und das wollte ich jetzt einfach nochmal mit ins Feld führen, weil ja leider, dass ja genau diese Ratschläge sind, das ist manchmal gefühlt wie eins zu eins zitiert aus diesem Buch, ähm, die ja immer noch weitergegeben werden, noch immer noch immer. Und die auch junge Frauen sich untereinander immer weitergehen. Aber ich finde, deswegen war es mir so wichtig, darüber zu sprechen. Also wir haben auf einer Seite diese also diese also nicht greifbare Angst vor der engen Bindung, weil es mich vielleicht triggert und mich daran erinnert, dass ich das selbst nicht erfahren habe. Oder aber auch, was ich ähm, denke, dass dass ich merke, scheiße, ich hätte es anders machen können. ja, Ich hätte es auch anders machen können. Ich habe es mir eigentlich auch ersehnt. Ich habe es gefühlt. Ich hätte es eigentlich auch gerne anders gewollt, aber weil die und die gesagt haben, vielleicht meine Eltern damals gesagt haben, ich soll das nicht machen, bin ich dem nicht gefolgt. Und natürlich auch so ein bisschen Schuld und Scham finde ich, spielen da immer mit rein. Äh, Wenn ich dann denke, Mist, ich habe es irgendwie alles falsch gemacht mit meinen Kindern früher und das will ich einfach gar nicht fühlen, da will ich nicht hingucken, deswegen lenke ich mich schnell davon ab und versuche sozusagen, diese Generation heute oder meine Kinder, meine Enkelkinder davon zu überzeugen, es so zu machen, wie ich es gemacht habe, damit ich mich selbst wieder so ein bisschen rechtfertigen kann, finde ich, oder mein Handeln rechtfertigen kann. Ja,
1: Auf jeden Fall, darum geht's. es. Ne? Ich möchte die eigene Wunde nicht spüren äh, und deswegen sollen alle das so machen wie ich und dann wird es wieder zur Normalität halt. Ne?
0: Genau, dann ist, ist die Küche wieder aufgeräumt sozusagen, so wie das schöne ja, Bild, was ja, du vorhin ja, genau. erschaffen hast. Genau, aber wenn ihr jetzt gerade zuhört und vielleicht euch auch ein bisschen ertappt fühlt, dass ihr auf solche Ratschläge schon mal eingegangen seid, also das ist so, so wichtig, sich bewusst zu machen, dass all diese Ratschläge, die euch gegeben werden, vermeintlich sollen die ja zu eurem Besten sein, ja, dass ihr weniger Rückenschmerzen habt, dass ihr besser schlafen könnt, also oft habe ich so das Gefühl, dass dann so dieses, so dieses, äh, naja, meine Mama will ja das Beste für mich und damit es mir besser geht, gibt sie mir halt diese Ratschläge, damit ich weniger Stress mit meinem Baby habe und so aber ich hoffe so sehr, dass wir mit diesem Gespräch euch aufzeigen können, dass natürlich nicht bewusst, also das machen die nicht bewusst, da bin ich überzeugt davon, aber dass eigentlich dahinter steht, also dass im Prinzip keine enge Bindung entsteht zwischen Mama und Kind und dass das ja auch wirklich in einer Zeit in Deutschland mal gewollt war, also instrumentalisiert richtig gewollt war und wenn man heute einfach guckt, wir haben ja eine Bindungs- und Bedürfnisorientierte Welt, also viele Menschen sind in dieser Welt, ich möchte ich mir das immer vorstellen und unser größtes Ziel ist doch eigentlich sozusagen eine gute Bindung mit unseren Babys, mit unseren Kindern aufzubauen und deswegen können wir diesen Ratschlägen gar nicht folgen, weil die komplett konträr sind zu dem, was wir eigentlich wollen für unsere Babys, oder?
1: Ja, ich denke auch, ähm, es würde, es geht dann viel weniger gegen unsere Natur und damit müssten wir doch viel besser leben können. Mhm. Mhm. Also es würde uns natürlich zu viel mehr Weichheit erziehen, und das, das macht ja auch vielen Leuten Angst, weil irgendwie immer noch dieser Mythos besteht, dass diese Härte einen besonders gut durchs Leben trägt. Und das stimmt natürlich gar nicht. Mhm, mh. Weil auf weil durch diese Härte bleibt ja ganz viel auf der Strecke, weil uns so viel fehlt. Plus uns entgeht auch ganz viel, weil wir uns ja verschließen für so schöne Sachen. Umso weicher und durchlässiger wir sind, desto mehr kann ja auch zu uns vordringen an angenehmen Sachen. Auch an Zwischenmenschlichkeit, nicht nur mit unseren Kindern, sondern mit unserem Umfeld generell. Mhm. Mhm. Also umso Mhm. empathischer ich mit mir selbst bin, desto empathischer kann ich ja eben auch mit meinem Kind sein, aber auch mit allen anderen, logischerweise. Und wenn ich empathisch schaue, ach Mensch, vielleicht hat mir dies und jenes ja auch an der einen oder anderen Stelle gefehlt. Ich hätte das auch gebraucht und ich hab das auch. Ich hätte das auch verdient gehabt. Mhm. Wenn ich so weich mich traue, auf mich zu schauen, dann kann ich auch umso weicher eben auf mein Baby schauen. Und du hast total recht, die Ratschläge sind natürlich nicht böse gemeint, die die Frauen dann bekommen. Was ich halt immer interessant finde, ist, dass die ja so sehr sich auf die Erwachsenenebene richten. Also das fand ich eh interessant, auch äh, in Zeiten von Covid zum Beispiel, wie wichtig auf einmal Erwachsene genommen werden. Das, fand, das war mir vorher gar nicht so klar, dass Kinder so einen geringen Stellenwert in unserer Bezieh- in unserer Gesellschaft haben. Ja? das ist zum Beispiel in skandinavischen Ländern anders geregelt worden. So. Ähm, ich habe da äh, familiäre oh. Verbindungen nach Dänemark. Ja. Und die fanden es ganz komisch, dass bei uns die Kinder so doll sich einschränken mussten und die Kinder sollten auf ihre Oma achten und die Kinder sollten aufpassen, dass die Mutti nicht krank wird und so. Das fand ich spannend. Und genauso erlebe ich das eben auch bei den Säuglingen. Also mich wurde auch schon gefragt, weil mein Sohn hatte mal eine Zeit, wo er immer so gepresst hat nachts. Und das habe ich natürlich gehört, aber er hat dabei geschlafen, deswegen war das dann okay. Aber ich konnte dann natürlich in dem Moment nicht so toll schlafen. Und da wurde mir natürlich auch sofort, als ich das mal erwähnt hatte, ähm, weil ich die Geräusche auch so ein bisschen lustig fand, dann wurde mir natürlich auch geraten, wäre das nicht besser, wenn der jetzt im eigenen Zimmer dann schläft, damit ich dann mehr Schlaf bekomme. Mhm. Und dann denke ich, das ist ja auch so eine Arroganz äh, einem Kind gegenüber. Der Kleine, der hat sich das ja jetzt hier alles gar nicht ausgewählt. Ne? Ich habe den auf die Welt geholt, bei vollem Bewusstsein, mhm wusste ich, dass da jetzt ein Kind rauskommt. Und ich kann mir auch als erwachsener Mensch ungefähr denken, was das alles mit sich bringt. Ich ne? mhm. ja. äh, habe vorhin gerade zu dir gesagt, rational kann man sich das vorstellen, emotional kommt dann doch noch ähm, einiges mehr, was man sich vielleicht noch nicht so vorstellen konnte. Aber das Arbeitspensum kann man sich ungefähr schon mal belesen, zum Beispiel. Mhm. Und ich finde es ist eine wahnsinnige Arroganz, dass dieser Kleine, der halt nichts kann, der auch nichts dafür kann, dass er jetzt hier ist, sich sofort an meine Lebensgewohnheiten anpassen soll. Also der soll mich gefällig schlafen lassen. Dabei hat er ja wahrscheinlich selber ein Problem und auch manchmal Schmerzen. Dann muss ich ihm ja bei helfen zum Beispiel, wenn er äh, zum Beispiel so presst. Und das ist doch wirklich absurd, das zu verlangen, dass er jetzt mir das Leben so angenehm wie möglich machen muss. Danke Es ist doch genau andersrum. Ich habe doch diesen Job jetzt. Das ist mein ein also das ist doch der wichtigste Job, den ich jetzt habe,
0: ist ihm zu helfen bei allem, was er so hat. Definitiv, Greta. Definitiv. Ich bin dir so dankbar für diesen Aspekt, den du jetzt gerade mit reingebracht hast. sage ich auch immer wieder. Leute, die Babys haben sich nicht ausgesucht, geboren zu werden. Du hast dich wahrscheinlich bewusst für eine Mutterschaft entschieden und da gehört das nun mal fucking alles dazu. ja? Man weiß vorher, man wird wenig schlafen, man wird nicht regelmäßig duschen. Ähm, also es ist halt eine Anspruchshaltung an ein Leben mit Baby, was uns aber medial auch so vorgeführt, Greta. Und Absolut. das ist das Problem. Die Frauen ja. sind einfach nicht darauf vorbereitet, weil ihnen medial halt was anderes suggeriert wird und dann fällst du sozusagen in so ein tiefes Loch und denkst, oh das kann alles nicht wahr sein, so habe ich mir das nicht vorgestellt, wie schlimm ist das denn? Ich schaffe meinen Haushalt nicht mehr, weil die Vorstellung ist ja, das habe ich auch bei bei mir in der Membership, haben wir das immer wieder auch zum Thema, die Vorstellung ist ja dieses, ich kann sozusagen mein Leben fortführen wie vorher, nur mit Baby das genau. wird dir ja suggeriert, ja? Es gibt ja viele ja. So Hochglanzmagazine oder wenn es halt die Promis sind, die es uns vorleben, ne, die drei Tage nach dem Krankenhaus schon wieder in ihrem äh, hautengen Kleid aussehen wie vorher und dann schon wieder irgendwelche Termine wahrnehmen und du denkst dir so, äh, ne, guckst an dir runter, bist voll gekotzt mit Babymilch <lacht> und was auch immer <lacht> und denkst, es kann alles nicht wahr sein, ja? Äh, was mache ich denn falsch oder was stimmt bei mir nicht? Und no. was, also was, was kann ich mit meinem Kind machen, dass das auch mehr schläft? Also das ist, ja, das ist ja das die Folge daraus, ja? Die Industrie, die dann entsteht, weil uns suggeriert wird, okay, da stimmt irgendwas nicht mit mir und meinem Baby nicht und ich muss jetzt irgendwelche Gimmicks kaufen, irgendwelche Schlafcoachings machen oder was auch immer. Ich muss mir einen Motor kaufen an dem Kinderwagen, damit der Kinderwagen geschuckelt wird, damit das Kind glaubt sozusagen, ich schuckel den Kinderwagen. Also Elternersatzprodukte gibt es halt ohne Ende, damit ich sozusagen mein Pensum schaffe wie vorher und das ist vollkommen verrückt, weil genau du sagst, es ist Elternzeit, in der wir uns befinden und wir leben ja in Deutschland und ich habe das tatsächlich vorher noch nicht so betrachtet, aber wir sind hier relativ privilegiert mit unserer zwölf monaten elternzeit weil ne, Frankreich, äh, Frankreich, äh, Schweiz und so, das sind drei, vier Monate, das finde ich vollkommen verrückt, da können wir noch mal eine Extra-Folge drüber machen, Greta, ja. was ist der Spezialistin, was das mit dieser, ich, ich denke da die ganze Zeit drüber nach, was das mit dieser Gesellschaft macht, weil davon Bindung können wir ja nicht reden, wenn die nach drei, vier Monaten alle zehn Stunden abgegeben werden, jeden Tag, ne? andere Folge, nicht unser Thema heute, aber es wird uns halt suggeriert, wir haben ein Baby und wir sollen aber weitermachen wie bisher und daraus resultieren genau. ja dann erst die eigentlichen Probleme, weil du halt gar nicht annehmen kannst, wie es ist und weil du denkst, es ist falsch, wie es ist. Ja, stimmt. Und dann ist ja, also das ist der eine Strang, finde ich, und der andere ist ja, dass es medial auch vorgegaukelt wird, auch mit dem ganzen Thema Feminismus, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass dir suggeriert wird, du kannst halt mit Baby auch sofort wieder in den Job einsteigen, ja. Das ist alles möglich und du kannst (lacht) sofort wieder da sein und Kind und Karriere und alles geht gleichzeitig und es ist wirklich schwierig, weil da gibt es auch so viele äh, Strömungen sozusagen, auch medial und auch bei Social Media, ähm, was es echt schwer macht, durch diesen Dschungel da durchzukommen, weil das ist nicht richtig,
1: und es ist auch nicht möglich und wir handeln damit nicht nur gegen die Bedürfnisse des Kindes, sondern auch gegen unsere eigenen Bedürfnisse. Ne? Weil, wie du schon gesagt hast, es ist in der Natur ganz anders angelegt und eigentlich sind wir Mütter gar nicht in der Lage, uns so lange von so einem kleinen Wesen schon zu trennen. Das macht ganz viel Schmerz, das merken ja dann auch viele bei der Eingewöhnung, dass es ihnen selber auch Schmerzen bereitet, dann stellen sie sich auch schnell in Frage und denken, wenn ich jetzt die Oberglucke und lass mein mhm. Kind so frei, nee, das hat schon alles seinen Sinn und damit brechen wir uns ja in gewisser Weise auch selbst, weil wir übergehen uns. Wir übergehen nicht nur dieses Kind, sondern wir übergehen auch uns selbst. Und das meine ich eben wieder mit der Empathie mir selbst gegenüber. Ich kann nur empathisch mit dem Kind sein und merken, okay, das hat natürlich ein, ein Problem, das braucht mich und so weiter, wenn ich auch empathisch mit mir selbst bin und auch mit meinen eigenen Wunden. Und dafür bedarf es natürlich ein bisschen Mut, aber das ist eine, wie ich ja immer sage, durch den Schmerz zu gehen, ist eine große Chance.
0: Mhm, definitiv. Also Schwangerschaft, Mutterschaft ist die, das Feld für Persönlichkeitsentwicklung, finde ich. Ja. Absolut, absolut. Da kann so viel passieren. Und ich habe gerade letztens gesagt, früher habe ich immer gedacht über Frauen, die Mütter geworden sind, wo ich selbst noch keine Mutter war. Ich meine, Greta, du hast, glaube ich, auch schon in deinem Umfeld mehrere Frauen, die vor dir Mutter ja. geworden sind. Ähm, so, so dieses, oh, jetzt sind die nur noch Mütter. Ja, jetzt reden die die ganze Zeit nur noch über das Baby und irgendwie existieren die gar nicht mehr, nur noch sie als Mutter. Ähm, ja. Und ich habe sie so ein bisschen abgewertet immer. Und heute denke ja. ich mir, nee. Hey, äh, ich habe halt immer gedacht, okay, sie sind jetzt eine schlechtere Version von sich selbst, ja? ja. Weil man genau. sie halt, und heute denke ich so, ey, nee, wie bescheuert war ich eigentlich, dass ich das geglaubt habe, weil wir Frauen werden durch die Mutterschaft zu einer besseren Version von uns. Weil wir so viele Themen haben, wo wir hinschauen, wo wir uns weiterentwickeln, wo wir anfangen, über uns hinauszuwachsen, wo wir lernen, Grenzen zu setzen, vielleicht, wenn ich vorher mich nicht getraut habe und immer äh, über meine Gefühle gegangen bin, das ist so die Mutterschaft eine Chance, so dahin zu gucken und so viel selbstbewusster zu werden. Und es ist so ein geiles Entwicklungsfeld. Und heute betrachte ich Mütter einfach ganz anders und denke so, wow, du bist, also weil ich natürlich jetzt auch viele Frauen kenne, die also von vorher und jetzt denkst so, wow, ey, was bist du für ein, für ein toller? Also du bist noch ein viel tollerer Mensch geworden, dass ich, dass du Mama bist jetzt. Ja.
1: Absolut. Ich musste in meinem Leben noch nie so flexibel sein. Ich konnte noch nie so gut äh, für meine und die Grenzen meines Sohnes einstehen. Und ich hatte das Thema nämlich auch gerade letztens mit der Klientin. Ich habe auch gedacht, das ist die größte Chance, das zu lernen, was man vorher eigentlich noch nicht konnte. Mhm. Und ich kenne das genauso wie du, dass ich oft dachte, das ist irgendwie, die Mutterschaft bringt dann Schwäche oder sowas mit sich. Mhm. Aber das ist ja was, was. Anscheinend auch ein Thema eben in uns war, mhm. ne, dass wir dachten, als Mutter ist man irgendwie nicht mehr, äh, nicht mehr seiner selbst sozusagen ne? oder ist nur noch für andere verantwortlich, gibt sich völlig auf. Und es hat ja auch wirklich was von ganz viel Hingabe und eben diese Weichheit. Und ich denke, das ist einfach, was ganz viele Leute triggert und was einfach Angst macht, Mhm. ähm, darin so zu zergehen. Dabei ist es ja eigentlich was ganz, ganz Schönes, diese diese Weichheit und diese Hingabe. Die ist eigentlich was Tolles und hat gar nichts mit Schwäche zu tun.
0: Überhaupt nicht.
1: Genau. richtet es ganz viele Leute an. Und es wäre wichtig, darüber mehr zu sprechen, weil dann die Leute, also die Mütter, die mit diesen Vorwürfen oder Ratschlägen konfrontiert sind, dann auch besser bei sich bleiben könnten. Und die könnten dann sogar Verständnis haben für die übergriffige Person, die auf sie zukommt. Das muss man nicht, man darf, aber man. Ähm, man kann sich das dann eher äh, logisch herleiten, warum sagt die jetzt sowas zu mir, warum mischt sie sich da ein, warum sagt die jetzt, ich soll mein Kind schreien lassen, was mir eigentlich ganz viel Unbehagen und Schmerz einfach äh, ver- verpasst, ne? wenn ich diesen kleinen, hilflosen Wurm da einfach äh, sich selbst überlasse. Mhm. Und wenn ich mir das besser erklären kann, wo das herkommt, dann kann ich das auch besser zurückgeben.
0: Ja, genau, das hab ich, da habe ich auch mal ein Wheel zu gemacht, weil das immer wieder Thema ist, dass ich sage, okay, geh auf deine, also gerade wenn es so enge Familienmitglieder sind, geh auf sie zu und sag, hey, es ist total okay und äh, nur weil ich das jetzt anders mache, heißt nicht, dass du das schlecht gemacht hast, ja, du hast nach deinem besten Wissen und Gewissen gehandelt, das ist ja meistens ja. wirklich so, ne, die haben einfach nicht. aus ihrer Lebensrealität, aus dem, was da gerade aktuell war, sozusagen gehandelt und sie haben es, ganz oft nicht besser gewusst. Sie haben auch gelernt, nicht auf ihre Gefühle zu hören, ne, darüber hinwegzugehen, weil auch da wird der Mutterinstinkt wahrscheinlich da gewesen sein, aber sie haben sind ja. darüber hinweggegangen und sozusagen, nur weil ich es anders mache als du, mache ich dir noch lange keinen Vorwurf. ne? Weil das ist so, wenn du es anders ja. machst als deine Mutter oder als deine Oma, dann ist es immer ein fetter Spiegel, den du denen vorhältst und die wollen nicht in diesen Spiegel gucken und deswegen gehen sie da sozusagen so mit um, dass sie es wegdrücken wollen, dass sie dir halt diese anderen Tipps und Ratschläge geben wollen. Und ich finde, man darf damit ganz viel Liebe hinschauen und ich glaube, das kann auch so ein bisschen versöhnen zwischen den Generationen, wenn man eben so auf den Mensch zugeht und sagt, hey, ne es ist kein Vorwurf, nur weil ich es anders mache. Heute wissen wir so viel mehr. Wir wissen, ne Bindungstheorie, wie auch immer, kann man wissen, aber Argumente, glaube ich, sind da sowieso nicht angebracht, aber wir wissen heute einfach viel mehr und ich gehe jetzt meinen Weg nach auch nach bestem Wissen und Gewissen und lass mich bitte meinen Weg gehen, genauso wie du deinen Weg gegangen bist und es ist total okay, wie du ihn gegangen bist. ja, ja. Und da kann man, glaube ich, so eine Ebene schaffen von dass der andere dann eben so ein bisschen, und das habe ich mit meiner Schwiegermama tatsächlich auch erlebt, dass die am Anfang auch so war. ähm, Und dass die dann aber tatsächlich auch, ich will nicht sagen einsichtig war, aber dass sie dann wirklich so nach so einer Weile so ein paar Sachen gesagt hat, so ja, Vielleicht hätte ich es wirklich auch anders machen können. Und ja, das war irgendwie damals so. Und die hat mich dann auch wirklich gelassen, ja. Und hat das, yeah. die hat dann auch, äh, ich weiß noch, meine erste Tochter vor sieben Jahren in der Trage gehabt und hat sich erst auch nicht getraut und war ganz unbeholfen. Und am Ende wollte sie gar nicht mehr, dass sie rausgeht, weil sie gemerkt hat, oh mein Gott, yeah. wie schön ist es eigentlich, dieses kleine, süße Baby an sich zu haben die ganze Zeit. Und die ist dann sogar auf Toilette gegangen äh, mit der mit Kind in der Trage, weil sie geschlafen hat und so. Und da habe ich auch Fotos noch davon, weil ich das so ein berührendes Erlebnis fand, dass mein Schwiegermama, sozusagen mein kleines Mäuschen in der Trage hatte und dass sie das auch richtig schön fand, ja?
1: Ja, also total schön, was eigentlich möglich ist, wenn man sich dann wieder begegnet und da geht es dann halt wieder um Beziehungen. Mhm. Ne? Das andere soll ja Beziehung irgendwie ausmerzen mhm. und am besten kann man Leuten dann natürlich äh, durch ein Beziehungsangebot äh, den Wind aus den Segeln nehmen,
0: mhm. ne? indem
1: man einfach sagt, ich verstehe total, dass du das damals so gemacht hast und dass du das auch für richtig hältst. Ich gehe einen anderen Weg, weil das fühlt sich für mich richtig an oder ich habe darüber mir viele Informationen eingeholt und bitte lass mich Ich habe Verständnis für beide Seiten sozusagen und dann kann kann da ja auch wieder Frieden entstehen, weil du hast völlig recht, immer wenn jemand es ganz anders macht, dann wird es oft als Angriff und Bedrohung verstanden und so kommen ja dann auch diese Ratschläge recht invasiv.
0: Ja. Genau. Und ja. ein wichtiger Punkt vielleicht zum Abschluss noch, ähm, ist, dass ich auch gemerkt habe, je sicherer du in dir selbst wirst, ja, also je sicherer du bist ja. mit dem, was du machst, dass du wirklich sagst, okay, ich habe mich informiert, ich habe diese Kurse gemacht und mein Mutterinstinkt sagt mir, genau, ich soll das und das und das machen. Je sicherer du in dir wirst, umso mehr strahlst du es aus und umso we- so leiser werden die Stimmen im Ausdruck. Das stimmt. Das stimmt. Erstens,
1: weil du sie weniger wahrnimmst. Du kannst dann auch mal drüber schmunzeln zum Beispiel. Mhm. Und zweitens, weil Leute auch ungern verschlossene Türen einrennen. Die Mhm. rennen die Tür immer nur ein, wenn die ein Spalt offen ist. Also wenn die sehen, da ist Verunsicherung, dann dann fruchtet ja so ein Ratschlag auch viel besser, ist ja logisch. Mhm. Und die Sicherheit in dir findest du einerseits genau, indem du dich zum Beispiel informierst und ganz viel austauscht auch mit Gleichgesinnten. Und indem du auch selber hinschaust. Also nur wenn du für deine eigenen inneren verletzten Anteile ein Herz hast und die wahrnimmst und die streichelst und da mal hinschauen kannst, dann kannst du eben auch deinen ganz individuellen, empathischen Weg finden mit deinem Kind. Hm. Das heißt, es heißt jetzt nicht nur, weil ich das selber nicht hatte, kann ich das nicht geben. Das stimmt nicht. Mhm. Ich kann mich mir liebevoll zuwenden und ich kann zum Beispiel für mich selbst die erwachsene Person sein, die mir vielleicht selbst gefehlt hat. Mhm. Und indem ich das tue, indem ich das nähere, das innere Kind in mir, was vielleicht auch schreit, was auch gehalten werden muss, das kann durch Hilfe klappen, das kann eben im Gespräch klappen und dann kann ich das auch äh, mit der gleichen Hingabe und Zuwendung an mein eigenes Kind weitergeben. Das ist alles durchaus möglich. Mhm. Und dann muss ich es auch nicht bei anderen abwehren, logischerweise.
0: Genau, was für, ein ja. schönes, was für ein schönes Schlusswort. Ich sage ja gerne, es steht und fällt auch mit dir. Natürlich haben wir jetzt ein großes Feld aufgemacht, warum das gesellschaftlich so ist, warum wir sozusagen immer wieder diese Ratschläge bekommen, warum Menschen es nicht mögen, wenn wir unsere Kinder in der Trage haben, wenn wir die zu viel schleppen. Aber am Ende ist es so, dass du für dich am einfachsten durch diesen ganzen Weg steuern kannst, wenn du bei dir selbst anfängst und bei dir selbst schaust und in dir selbst Sicherheit findest, deine eigenen Themen anschaust, weil dann wird es nämlich so viel leichter, auch mit diesem Verrückten ein Umfeld, in dem wir uns heute befinden, so wie du sagst, ne, eigentlich nicht kinderfreundlich, nicht wirklich kinderfreundlich, ähm, damit einfach umzugehen und äh, klarzukommen und das, ist das Beste draus zu machen. Ach, Greta, das war so schön. Das fand ich auch. Ich danke dir für dieses Gespräch mit dem kleinen Spatz. Greta ist hier rumgehopst nebenbei, um ihn ein bisschen zu bespaßen. Also, vielen Dank, liebe Greta, und ich freue mich schon auf unser nächstes Thema.
1: Ja, ich danke dir. Ich freue mich auch. Das kommt bestimmt. Ich bin ganz sicher, das kommt bestimmt.
0: Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du findest mich unter dein Bauchgefühl bei Instagram. Ich werde dir das auch nochmal an die Shownotes schreiben. Und würde mich riesig freuen, wenn wir gemeinsam in einen Austausch gehen könnten. Also vielleicht hast du auch so eine Geschichte zu erzählen. Vielleicht hast du auch schon mal in deinem Leben so ein intensives, Erlebnis gehabt mit deinem Bauchgefühl, mit deiner Intuition und bis dieser vielleicht sogar etwas früher als ich, nicht erst mit Mitte 30, gefolgt. Also immer her damit, schreib mir eine Mail, schreib mir bei Instagram. Ich freue mich sehr, mit dir in den Austausch zu gehen. Bis dahin, alles Liebe, deine Cindy.